0: Saludos a todos, bienvenidos a Ritual, el podcast equipo completo. ¡Qué felicidad,
1: Anisola, ¡Qué gusto! Coreback y
0: receptor, Feliz ya con eso año. La armamos, ¿no? ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año! Mejor dinámica no puede existir. <risa> ¡Qué felicidad! No, la verdad
0: es que extrañamos a Lalo y a Gabo, pero bueno, estamos en fechas importantes uh -huh. y... Hay veces que se nos complica, pero no, bueno. No, sin duda. Mucho de qué platicar.
1: Bueno, a ver, semana número 17, el NFL, muchachos. Antes que nada, feliz 2024, que vengan grandes cosas. Ojalá su equipo esté en posibilidades de clasificarse a los playoffs. Ojalá. Y si es así, pues ojalá y ganen, ¿no? Les deseamos lo mejor Nuestro en esta recta final del, del año año nuevo es NFL. ese.
0: Que ojalá su equipo. Logre clasificar. Exactamente. ¿Qué, qué no más? sabemos o sea, a quién, le ¿Qué vaya, mejor
1: sentimiento puedes tener hacia otra persona? Es, ¿no? Ninguno de esos. Muchachos, la verdad es que es un gusto, <risa> es un placer. Llegamos a la recta final, a la parte más emocionante de la temporada. Y se nos vienen los playoffs también a la vuelta del esquí.
0: Exactamente. Estamos en la semana 17, ya por entrar a la 18. La 18 es esa semana. Donde todo se acomoda, es como la última semana del año, uh -huh, es donde uh -huh. tienes que empezar a poner los propósitos, empezar a poner sí. las cosas como. Por bater. eso el calendario Perdón. cambia
1: también, ¿no? ¿No? También el calendario cambia para esa última semana. Pusieron al partido de los Bills contra Miami en prime time en domingo. Me que parece va a estar más atractivo. porque ahí
0: también se definen ciertas posiciones y claro. también se definen cosas para otros equipos eh, que pueden, pues, de cierta forma entrar a los playoffs. Pero, si te parece, vamos por temas. Ok, ¿no?
1: vamos por partes, me encanta.
0: Los Ravens están haciendo un trabajo espectacular.
1: <risa> hoy por hoy son el equipo a vencer la en verdad, la NFL.
0: La verdad. Y al principio de la temporada, y ahora sí lo podemos decir, a la semana 17, a una semana de temporada regular, de terminar la temporada regular ni siquiera los teníamos en nuestras pláticas. Empezábamos con San Francisco, empezábamos sí. con otros equipos. A ver, es los sorpresa Bills,
1: no porque ganen no, juegos, no, no, eh, porque no. los Ravens, no, no, y es que estoy de tu lado, porque los Ravens son un equipo que se está tratando de reinventar desde hace mucho tiempo y se han quedado en ese último peldaño de poder acceder mucho más allá. Pero me parece que nadie pensaba que este año fueran <risa> a ser el primer sembrado de la conferencia americana. O sea, al final de cuentas es un grupo de jugadores que no son destacados. A ver, tú empiezas a ver línea bueno. por línea, nombre por nombre. A ver, Temas de Pro Bowl, escasos completamente. Oh, sí, no. hoy por hoy me parece que tienes a un eh, Lamar Jackson, que para mí tendría que ser Qué el MVP de la temporada, ¿no? Yo también ¿no? creo que, va tendría por que ser el, el jugador MVP. más valioso de la temporada regular. Tienes uno del Beckham Jr. con buen rendimiento. Me parece que Go está Edwards, jugando muy bien. Regresó eh, a un decente. nivel competitivo alto. Lo de Gus Edwards y, y Hall, ¿no? De uh -huh. Bryce del corredor, me parece que se sumen un cúmulo de buenos esfuerzos. Ninguno de ellos es un de corredor que te va a dar más de mil yardas por temporada no. o que probablemente tengan performance destacados. Save Pero Flowers. en conjunto funcionan. Sea Flowers para mí es uno de los nuevos nombres más importantes. No, no lleva poco tiempo en la NFL. Esta tendría que ser su mejor temporada en la liga, la verdad lo está haciendo muy bien, tiene herramientas importantes, la semana pasada lo dije con la baja de, de Mark Andrews, muchos se, se preocuparon por cómo iba a ser el accionar a la ofensiva pero a ver, Likely está teniendo también un cierre ah, de sí. temporada espectacular un ala cerrada que apareció en el roster no de la nada y que ha empezado a entregar dividendos al equipo a mí me encanta de verdad, para mí la parte más fuerte de los Ravens está en la defensiva Totalmente. los grandes nombres, me preocupa el perímetro se han lesionado jugadores importantes no el tema de Hamilton, eh, esperemos que pueda recuperar eh, eh, algunos elementos de cara a lo que vienen los playoffs, pero para mí verdaderamente esta defensiva es de campeonato. Tienes un one Smith que es pro sí. bowler, que es verdaderamente uno de los más importantes. Fortificaron su línea defensiva de muy buena manera. Y el grupo de linebackers que simplemente han demostrado que pueden ser la peor pesadilla de las ofensivas. Hoy por hoy para mí, en conferencia americana y nacional, el equipo a vencer son los Ravens de Baltimore.
0: Voy a rescatar dos cosas de las que dijiste que me parece que van de la mano. Uh -huh. Una es, a lo mejor no hay jugadores que te generen mil yardas ¿no? En temporada uh -huh. o por juego te generen 400, etcétera. Uh -huh. Pero esto también va de la mano con la ventaja que tienes de que si tienes lesionados como lo tienen ahora en su roster, te da una estabilidad muy diferente. Profundidad creo de las Ravens, posiciones. ¿no? Creo que Ravens ha sabido utilizar la versatilidad de sus jugadores y entonces no encasearse con uno. ¿Qué pasa si te lastima a Christian McCaffrey? Gritas, o sea... ¡Qué miedo! Una baja Qué, muy miedo. ¿Qué pasa si tienes mal en Miami a Waddle? ¿Qué pasa si tienes pues, a, a... ¿Quién más está lastimado en Miami fuerte? Pues, obviamente. Mozart, no, exacto. no, lo,
1: lo de Bradley Chubb, ¿no? Que es la baja más sensible que tiene refiero. Miami de Creo cara a Creo que los Ravens,
0: dentro de sus eh, malas fortunas de tener lesionados y tener ahorita varios jugadores que están caídos... Tienes muchísimo de dónde agarrar y han uh -huh. sabido distribuir muy bien el peso. No, por Entonces, eso el por eso están jugando de buena o sea, porque forma. Porque hoy
1: ejecuta sin grandes nombres, sin Totalmente. estelares, sin reflectores. Y me parece que por ahí justamente los Ravens usaron esta bandera de ser medio... Eh, desaparecidos Ajá, no tratar negro, de como... ser protagonistas durante las últimas semanas y, y creo que muchas personas no lo tenían hoy por hoy en el radar y para mí los Ravens obviamente en local porque vimos el partido del fin de semana como locales quiero ver quién se va a meter a Baltimore a tratar de ganarles en un partido de playoffs esta es la pregunta
0: realmente oficial era qué equipo le va, va a poder ganarle ¿no? a los Ravens cuando vienes de enfrentar a Miami con 56 puntos a 19 y San a finales, Francisco 16, 33 claro. a 19 y te toca un partido contra los Steelers que para mí es mero sí. trámite que sabe? puede ser muy bueno buen para los Steelers.
1: Es divisional y sabemos bueno, que los divisionales se cuecen aparte y te totalmente. voy a decir, los Steelers todavía pelean es posibilidad Es lo que iba a decir, de si lo pones en
0: una balanza, realmente es importante para los Steelers, ¿Sí? más que para Ravens. Para Ravens creo que puede ser un buen una, uh, un buen cierre de temporada, como uh, para saber perfectamente dónde estás parado, pero realmente es más importante para los Steelers. Yo a mí, no bajaría para el parecer. ritmo si yo fuera no los para Ravens, sobre todo tampoco. por el
1: orgullo, porque es una de las más grandes rivalidades y ojo, hay que tener con Mason Rudolph, ¿eh? tiene ah, el mejor sí. rating sí, sí, de pase hoy por hoy en la NFL por encima de Brock Purdy tiene una o sea, esperanza enorme. Y a ver, bueno, si sigue con este rendimiento, también. <risa> y lo de George Pickens. ¡Qué ah, locura! Más de mil yardas. Locos. Tiene unas atrapadas Cada semana este señor es un qué? espectáculo. Me encanta lo de los ¿Por Steelers. ¿Por qué
0: si tienes esos elementos funcionando, tu equipo tiene tan mala temporada? O sea, también es como, ok, es lo que decíamos. Mm -hmm. Pueden dos jugadores estar haciendo una cosa espectacular, pero todo lo demás no está funcionando. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un equipo que no te tenga los números al tope o que te mm -hmm. tenga el terreno no, funcionando? Fue una
1: temporada donde tuvieron que utilizar a tres corebacks, donde Muchas Najee Harris no tuvo su mejor sí, temporada, sí. ¿no? El tema del acarreo de balón, tal vez no les facilitó tanto establecer el juego terrestre, la línea ofensiva requiere renovarse. O sea, me parece que hoy por hoy estamos hablando de un equipo que tiene posibilidades, que se puede colar a los playoffs, pero... No, Yo ya no sé qué papel vayan a tener ya en postemporada. Sí, o sea, contra no qué equipos nada. te vas a enfrentar. Sí. Va a ser sí, complicado sí. porque hoy por hoy no es el roster sí. más destacado, pero hay posibilidades. Y ya entrando a playoffs, cualquier cosa
0: puede pasar. Nos desviamos, pero bueno, cerrando el tema no, en es que sabemos muchas cosas. Cerrando <risa> <So, hablando risa> el tema de Ravens, viene también la semana de descanso por ser el sembrado número uno. Y pues se va a enfrentar en los playoffs a varios equipos que evidentemente llegaron con buenas marcas, pero que en mi muy personal eh, opinión, creo que siguen teniendo mucha estructura siguen teniendo mucha posibilidad de pasar y pasar y pasar y ya bien lo decían no sé por qué si sea cierto o no uh -huh. pero este tema del logo eh, los colores del Super Bowl etcétera pues pintan y apuntan a para que, que sea que los Ravens, Ravens pueda contra llegar. 49ers pues no
1: sé si 49ers <risa> su teoría de la conspiración Ravens, me encanta a ver, a ver los pero pone sí un, un poquito el contexto aspirar, para la gente que ¿no? no lo sabe o sea hay una ah, teoría ¿no? de la conspiración que dice que los últimos Super Bowls se han determinado por los colores del logo <risa> oficial del partido es que entonces dado, ahí hemos visto no o sea, el partido o sea, entre Bengals contra Rams, pues nada, ahí estaba la o sea, combinación de sí, colores, sí. ¿no? Este año se dice que podría ser por el morado y el rojo, bueno, ¿no? que también
0: puede ser Kansas, o sea, Pues no, pero porque ya no habría morado del bajo, otro lado en la Nacional.
1: Exacto, Entonces, tendría que bueno, ser los Ravens, habría si es que, que es morado.
0: Sí, bueno, en la teoría nacional, de la conspiración, que... muchachos, morado ¿creen en eso, no en eso o no creen los Vikings y los Ravens, pero bueno, sí, que
1: Vikings todavía tiene posibilidades. Que Vikings
0: todavía está en la pero bueno, eso eso con los Ravens. Ahora, del otro lado de la moneda y de un equipo que a contrario de lo que platicábamos de Baltimore Hablamos toda la temporada y que hoy no creo que se esté desmenuzando ni se esté cayendo a cachos, pero sí está teniendo serios problemas en el terreno de juego, son las Águilas de Filadelfia. Claro
1: que sí. Eh, peor momento para Carlos. Creo que sí
0: es el peor momento, sin duda. Eh, pierde con un equipo que llega a 3 a 12, eh, que son los Cardinals. Sí, sí. Eh, da 35 puntos que ni siquiera el otro equipo había dado en toda la temporada. Cede uh -huh. 400 yardas. Jalen no se ve ni siquiera concentrado. La defensiva que habíamos dicho que era brutal, Perdón, pero para mí hoy no cayendo. es una defensiva que llegue a Playhouse. No, no es porosa, correcta. es porosa
1: y está cometiendo errores. O sea, se deshacen
0: de su, de su coordinador defensivo hace tres semanas pensando que va a haber un cambio positivo. Mata para Patricia Es el peor cambio que pudimos ver de las águilas de Filadelfia. No, no se lo estoy echando a él. No, no, no. A ver, y te voy a decir una colectivo. cosa. Es
1: un hecho. Se cayeron a pedazos en esta recta final de la temporada. Se mantuvieron como los grandes líderes, los primeros sembrados gran parte de la campaña. Y, y eso es lo complicado, y lo hemos dicho. Es de momentos. La NFL es de momentos. Y hoy por hoy, el mejor momento lo están teniendo los Ravens, y uno de los peores lo está teniendo el equipo de Filadelfia. Sí, y está tan cerrada la conferencia nacional que de haber sido segundos sembrados antes del partido, con la derrota, se fueron hasta el quinto lugar de la conferencia nacional nacional, o sea, estamos hablando de eso y, y lo cierto es que en las semanas pasadas platicamos acerca de que Filadelfia tenía en sus propias manos el sí, futuro el de cómo iban sí. a entrar a los playoffs sí. lo dejaron escapar, porque no era ni por mucho la parte más complicada de su calendario
0: tenías a los Giants tenías a Filadelfia tenías a Arizona. Cardinals y vas contra los Giants otra vez de verdad, si pierdes contra los Giants, yo no sé a qué llegas a los playoffs. Que puede pasar, ¿eh? Pero a qué puede llegas pasar? a los playoffs, es lo que platicábamos Mira, un poco de los... Receivers. Es un equipo
1: con grandes estrellas, ahora se encienden las alarmas. Te se entiendo. vio también a Devonta Smith saliendo con una bota después sí, del partido. Sí Entonces, son lesiones específicas en posiciones que, que tienen mucha importancia en el esquema táctico del equipo de Filadelfia. Entonces, vamos a ver cómo pueden terminar, cómo van a ingresar a los playoffs. Yo no los descarto para nada, sobre todo no, por no. la experiencia de Super Bowl, ¿no? Por estas ganas de, de revancha que llega a tener el equipo de alguna manera. Y porque tiene jugadores importantes. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. La experiencia pesa en los playoffs, más allá del rendimiento. Entonces, para mí siguen siendo un protagonista, para mí siguen siendo un equipo incómodo en la postemporada, pero el no poder cerrar todos tus juegos en casa y no poder eh, tener esta ventaja de la localidad, me parece que les va a terminar por pegar. Hoy ya por hoy pesando. veo más fuerte al equipo de Dallas, hoy por hoy veo más fuerte a los 49ers, hoy por hoy me parece que incluso los Rams que se andan colando o sea, por ¿puedes ahí. Puedes cortar
0: ese clip o sea, y sí, sí, sí. guardármelo, por sí, favor, bueno, Andy, para la
1: Hoy por hoy los veo mejor, yeah, están es ejecutando mejor. No, no les sí, duele sí. nada. Entonces... Y, y
0: probablemente no es que lleguen más lejos de, de lo que están hoy. No sabemos en playoffs si se van a caer. Pero vaya, sí, sí de lo que pensamos que las águilas eran sobre los vaqueros de se Dallas, cayeron, cayeron. hoy están no, es mucho eso. más arriba. Yo creo que lo que le está pasando literalmente es que están teniendo un juego ofensivo irregular y un juego defensivo donde no saben hacer grandes paradas. Ajá. O sea, donde eh, el trabajo no es malo, pero cuando se viene la presión no está funcionando. No, no. Y le
1: están pasando a los dos favoritos Totalmente. de la temporada, los que llegaron en su propio el año pasado. Los Chiefs no están en su mejor no. versión y Filadelfia tampoco. Entonces, claro que es un tema de considerar viendo cómo está el cierre de otros equipos que están teniendo un mejor rendimiento en esta época del Jalen.
0: año. Revive. Jaden Hurst. Revive, por favor.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, qué vamos pasa. a Está ver. Está interesante. A
0: ver, ahí viene otra llave que, bueno, no otra llave, más bien otros dos equipos que me parece que es como. Es como cuando los Cubs ganaron la Serie Mundial okay. hace, hace mucho tiempo. Bueno, no mucho, que será como unos seis uh -huh, años, uh -huh. probablemente. La,
1: rompiendo maldiciones. Exacto. Sí, esos, rompiendo maldiciones.
0: Browns y Lions, dos equipos que nunca han logrado, ¿no? Eh, sí, esta sí, sí. Este gran triunfo de llegar y, y coronarse. Llegar a su primer Super Bowl sería mágico. Estamos hablando de una temporada que para mí ha sido como de muchos altibajos, que ha sido muy sorpresiva, uh -huh, que de pronto uh -huh. nos ha callado la boca, creo que a todos nosotros. O sea, incluso a los no, que más no, sí, fanáticos sí, sí, somos, sí. tanto los patriotas como los vaqueros, que de pronto sabemos que nuestros equipos son una basura a veces y de pronto son. Lo una mío marrilla. es atípico,
1: Andisola. Yo no estaba acostumbrado eh, a estas cosas, bueno, pero bueno. Qué, es bueno otra que, qué bueno lo que sientes. no te
0: dolió mi comentario. <risa> este, pero bueno, eh, puntualizando en estos dos sí, equipos, que dos creo equipos que van a ser la sorpresa, sorpresa en los playoffs, eh, empezando con los Browns, eh, donde un Joe Flaco llega por sorpresa. Después una de la las lesión. grandes historias del año, eh. Y me, me parece. Encanta lo que está pasando. Exacto. Si me dijeras cuál es la sorpresa de todo el año, para mí hubiera sido Joe Flaco. Y eso que lleva pocas semanas, porque entiendo que no es que te voy a decir algo o sea algo ahí se van ¿no? a
1: estar compitiendo para mí joe es es el regreso del año Seguir pero MVP, damar ¿no? Hamlin es también el bueno, también, obligado sí. moral por toda la situación que se vive en pues la nfl
0: Pues por ahí. que en, eh. no es que no es que va a que En es que no es que no es que no es que no a que no está que no es que no es que tenía que cuando estaba jugando... No, no, y de los mejores corebacks que han
1: tenido los Browns en cuanto a es estadísticas se Increíble, tienen Entonces, un enjoy sí, que también está
0: jugando de maravilla, una defensiva espectacular y unos Browns que también enfrentaron, si no me equivoco, fue a los Steelers, ¿no? En, esa, mm. en esos playoffs donde parecía que iban a pasar y los Steelers los hicieron pedazos. No, los y era como el sueño haciendo que bien se las cosas desde hace un tiempo, hace dos temporadas. Sí, sí,
1: a ver, esto este, tampoco es fortuito, se viene no, no, trabajando no, no. muy bien. Ahora Trabajan lo que sorprende es que de repente, con Deshaun Watson no tenías esta mística, no, no tenías. No. Incluso el equipo se le ve compenetrado, no hay una buena vibra, hay una buena energía dentro del vestidor. Entonces para mí me encanta lo que estamos viendo porque a últimas fechas, pues los Browns y Detroit eran los equipos del fondo de la clasificación y del fondo de la tabla. O sea, al final de cuentas han sabido construir muy bien en estas últimas años de draft, debo, sí. debo decirlo no con buenas contrataciones con, con jugadores de experiencia pero me gusta, por ejemplo en Detroit me gusta mucho el tema del cambio generacional, llegan jóvenes con mucho talento, y... con buenas posibilidades sí, sí, es lo mismo, o sea, también tiene una buena mística y un buen funcionamiento, pero no tiene los grandes nombres tampoco, a pesar de que tiene jugadores talentosísimos en cada una de las posiciones, a mí me encanta como la redención de Jared Goff después de cómo salió de los Rams, hoy por que hoy no, está es funcionando peso, ¿no? o sea, que si y la defensiva se está a jugando banca, a la perfección, forever, o va a
0: ser el segundo sí. Sí, sí. y la verdad es que entendió perfectamente a dónde tenía que ir y lo que decías, creo que tener un roster joven lo hizo a él re, revitalizarse uh -huh. de cierta forma y aprender Cambiarás a tener los aires, la energía, Exacto, la pero madre. la verdad es que su línea ofensiva está muy bien armada y los Lions saben perfectamente por dónde moverse y el tema de ser subestimado, a veces les les hace bien a los equipos en la NFL mm, ¿Por qué? Porque no están sobre ellos, porque los medios no están atacando constantemente, porque la presión del vestidor es muy distinta. Ahora yo creo también que te voy a decir eso, eso en playoffs se acaba, funcionado. eh. Por o eso sea, te digo, eh, en playoffs punto regular, y aparte. Hasta hasta donde hemos llegado. Sí, totalmente.
1: Hay que ver cómo reaccionan sí, sí. ante la presión. También estoy de acuerdo con eso. Y rápidamente el tema de los Browns tienen playmakers en todas las posiciones. Todas. O sea, han sabido recuperar muy bien a Mari Cooper. Tienen hoy por hoy un, un, eh, un Garrett que me parece que va a terminar por ser el defensivo de la temporada. O sea, yo estoy entre Garrett, entre Josh Allen de de los Jaguars es y entre Micah Parsons, me parece que... ¿De, de, ahí, de, de Dallas. Me parece que entre esos tres tiene que estar el y mira, defensivo dos del año. Salieron increíble. De los ¿Trabajan de Dallas, mucho, increíble. Trabajan mucho, trabajan mucho. ¿Y
0: por qué no que se quedaron? Les va bastante bien. O sea,
1: al final de cuentas, ahí están eh, los resultados no, sobre sí, la mesa. Totalmente. Entonces, bueno, creo que estos dos tendrían que ser por naturaleza los los elegidos a ser los caballos negros, los underdogs, ¿Y de esos ¿no? Para dos, la carrera. ¿a cuál de como Para, yo veo más mucho más sólido el equipo de Detroit.
0: Totalmente. Para mí Detroit está la jugando mucho mejor.
1: Y que no hemos tocado... El ¿Por qué no está el tema de ese polémico de los dos puntos? Porque ahí vamos, ahí vamos yo. Yo lo traigo, ¿Por qué le va a yo cosas? lo traigo. Dan Campbell
0: justamente mencionaba eh, ayer que él creía que este tipo, hablando de la jugada, pero bueno, ya en global, que él creía que tenía que dejar de pensar en todo alrededor. Por eso te digo que a veces el tema mediático y lo que se platica alrededor de la presión factor. es un factor. Claro. Es lo que ha hecho con su equipo y lo que decía es, si yo me pongo a ver lo que dice todo mundo de mí, lo que dice de mi equipo, ¿eh? no lo voy a lograr. Yo estoy armando perfectamente mi equipo y lo he hecho muy bien. Y yo creo que esa constancia y esa seguridad... Se la ha marcado a sus jugadores. Sí, sí. Estábamos hablando de una generación súper joven, que la verdad es que si hablamos de Amon Russell Brown, eh, Montgomery ya había tenido temporada, pero uh -huh. vaya, tienes a Laporta, tienes a Hutchinson. Grande o sea, la verdad es que son jugadores Grande. que, como dices, no no están en el poco No, y están teniendo
1: un año de probó. Pero hacen
0: un año increíble. Están
1: conglomerando el talento con ¿No? la experiencia y la mística. Dan Campbell ha venido a cambiar completamente los valores de la institución, ¿no? Y la dinámica que se estaba manejando al interior del equipo. Y qué positivo, ¿no? Después de ver un equipo con tantas temporadas perdedoras, poder resurgir de esta manera, para mí son las cosas más positivas. Pero sí, hay temas de experiencia que se tiene que puliendo. ¿Sí? O sea, para ¿Sí? mí hubo temas de coacheo por parte de Dan Campbell en ese partido contra Dallas. O sea, no solamente fue el tema de la conversión de los dos puntos no, y no, la polémica no, 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 de no, las cebras. No. O sea, va mucho sí más allá Vaya, por oportunidades calor, pero... que dejaron escapar a hablar del duelo. No, sí, porque entonces ¿no? tendrías una por diferencia Temas de decisiones de, siete de reloj. Y no de
0: uno. Exactamente. Sea, también... Entonces
1: también Dan Camel comete sus errores, pero está en este punto de poder experimentar previo a que arranquen ya los playoffs, porque eh, ya que arranquen oficialmente, pues ya no va a haber vuelta atrás. no Aquí tienen que mostrar su mejor versión. Pero bueno, al final de cuentas me parece que sí. Al ser terceros sembrados de la conferencia sí. nacional, pues tendrán por ahí algún enfrentamiento. Mira, hoy por me hoy duro. se estaría enfrentando a los Rams de Los Ángeles. Ese sería un duelazo. O sea, sería para mí va a ser de grandes puntos. y y evidentemente no
0: sido se como va a jugar al límite pero la están cerrando pero muy bien la sí, y o sea, tienen jugadores hacia, pero... con
1: experiencia de sí. Super Bowl
0: que no que tiene te puede los, muchísimo. Que, que que los dos exactamente son las dos realidades no totalmente ahora para que no nos desviemos del tema vamos a tocar ah, de una muy vez. bien muy mi bien. momento Hablemos de la semana la para que vean que yo soy para neutral para que vean que no solo pasa en el, pasa el, el fútbol
1: mexicano eh no o sea, y, y la para que, que, es que es soy neutral, neutral
0: también en el tema porque a final de cuentas hay que reconocer cuando hay errores y, y bueno salió victorioso mi equipo por, por un error Ajá, me queda clarísimo pero bueno mi momento de la semana sin duda es este donde hay un error de comunicación entre los oficiales que bien me explicabas tú hace rato que hay un jugador que tiene que ser elegible para una jugador de este tipo para toda, sí. exacto, para toda de... la
1: gente, ¿no? Más o menos que, que, que se está involucrando un poco con la NFL. No todos los jugadores en la ofensiva son elegibles exacto. para recibir un pase o para ser parte activa de, del ejecutar del balón. Cada rol, cada posición tiene su rol, evidentemente. Entonces, antes de cada jugada, los mismos jugadores tienen que anunciar quiénes Dios, son los elegibles exacto. de la línea. O sea, con este movimiento, ¿no? Para los que nos están viendo en el Facebook Live, tienen que avisar a los referís: yo soy elegible y puedo ser participante de esta que mostrar jugada. Entonces. Se habla de una confusión que existió ahí con el referee principal. Se acercaron dos jugadores de la línea. Eh, al parecer hubo confusión de cuál de los dos era el elegible. Creo el resto 13, de las cebras eh, o sea, dicen que, leí, que no estaba 30. enterado de la situación. Entonces, una jugada que pudo haber dado la victoria a Detroit se vuelve en una jugada polémica que muchos empezaron a declarar ah la compró dal ah, la, se la vendieron Sí, que difícilmente
0: polémica, no sé si la compró, ¿no? Por el impacto
1: ¿no? que tiene la decisión, o tenemos que entender ahí es que por donde eso entra un, un,
0: también un cuestionamiento muy grande de no sé si realmente la compró, ¿no? No sé, no, no, no quiero no, a meterme en ese tema a porque ver, ¿nos yo confío en un tema mucho de que, no, en la NFL, no, ver, no quiero caer en eso, fuera. exacto. Pero fue un error de asesor. Fue las un error totalmente Así, tal cual. Y tan es un error que estos oficiales no van a poder estar pitando como quien dice en playoffs en ningún juego porque pues sí Definitivamente ya se dio la opinión. Lo bonito de esto y lo que le quiero dar a favor a los Lions es justamente Dan Campbell, que es el head coach de este equipo, sale a comentar que él ya le dio la vuelta a la página, que no puede quedarse viviendo acuerdo, en los errores, que si se queda trabado ahí, pues se va a quedar trabado no, Y ya aquí, el a primer llegue. lugar de su división también. O sea. Entonces, no estoy diciendo que esté bien por su actitud, simplemente estoy diciendo, ese fue mi momento de la semana porque no estuvo bien, mm -hmm. pero mm -hmm. también la buena actitud del equipo de los Lions creo que... ¿eh? te deja buenas cosas no, y te que te se enfoquen en su trabajo actitud, ¿no? Exacto. y no están preocupados Hay por cosas externas
1: al equipo, sí, sí. me parece muy positivo en verdad lo semana? que está pasando mi momento de la semana, Andy Sola mi momento de la semana fueron las semifinales ¿Fue del college. No, nada más allá de mi cumpleaños. ¿Fue cumpleaños no, obviamente bueno. Fueron las semifinales Oye, del qué college. Padre. Qué duelazos sí, echaron sí, por allá. Eh, los Cielos y Washington contra Longhorns fue un juegazo que se definió en el último cuarto. Y lo de Alabama contra Michigan. Dos de las más grandes mentes del deporte. Jim Harbaugh, el ex eh, head coach de los 49ers, enfrentando a Nick Sabian, que es la sí, gran sí. leyenda del fútbol colegial. Dos grandes instituciones, dos programas exitosos en Estados Unidos. Y me encanta cómo los Wolverines han venido desde atrás, ¿no? las ejecuciones. J.J. McCarthy me parece para mí un coreback muy talentoso, ¿no? Que, que, que acompañado de una gran defensiva y de una mística y una ética de trabajo que tiene Jim Harbaugh, los puso eh, o, digamos en esa línea para poder competir ante Alabama, que parece muchas veces invencible, sí, sí, porque sí. es de las grandes potencias. Pero lo hace muy bien, un duelo que se hasta tiempos extras incluso, donde logran anotar por tierra y después la defensiva que tuvo que fajarse y detener a Alabama de alguna manera. Para mí está espectacular, y el lunes 8 de enero se va a llevar a cabo la gran final, que será entre los Wolverines de Michigan y los Huskies de Washington. Y de que va a estar ahí pueden bueno.
0: salir también buenos elementos. No, prospectos. ¿no? Para el hay que echar ojo rap, para todos los que no hay ven el college. Ahí, ahí hay prospectos hay buenos, sí, Sí, hay que echarle un ojo y si sí, sin duda fue una semana importante Perdón que también. me para que salga la el... NFL, Andy no, Sola, pero ese fue mi momento de la semana. me parece que sigue siendo parte de la Nos NFL extrañamos. porque al final de cuentas son los jugadores que vamos a ver la temporada siguiente me seguramente. ¿Y tú? Yo Cuéntame. ya me quedé con mi momento de la semana que ¿Sí? es el de Dan Campbell diciendo que los oficiales metieron la pata duramente, pero ese era Pero ganó su la equipo, semana.
1: es lo más importante, ¿no? Ganó el equipo no, de Andizola. No, y, y
0: te voy a ser súper pues... honesta. Ese día yo no pude ver el partido completo, me eché un resumen. Uh -huh, muy bien, muy me enteré bien. mucho más tarde que había pasado esto y sí uh -huh. dije como... Pues sí, en el momento, cuando me enteré que ganaron, dije, qué, qué bonito. Uh -huh. Cuando ya me enteré cómo ganaron, <risa> dije... Pues, ya bueno, no, que está al final bonito. estuvo fuera de las manos mira, también de Dallas. Ya Dallas. Dallas ya también no tendría que concretarse sí.
1: en sus resultados y olvidarse, eh, obviamente, de la polémica. Porque queda una semana más para ajustar ajustar piezas.
0: detalles no sí, pero sí. bueno vamos a ver qué tal nos va a encontrar Washington me gustaría pensar que no debería de haber ningún deberían problema. de
1: dominarlo no pero mira pero yo con ver. este Hemos equipo que cosas. amo
0: no me confío <risa> eh, vámonos con el sí o no podemos medio desmenuzarlo un poco tenemos va. tiempo va, me va, encanta
1: va. fabuloso con
0: el primer pico amarrado los Bears bus los Bears de Gabo los Bears,
1: <risa> que así les los dice, bears
0: Gabo. Eh, buscarán un sustituto de Justin Fields me parecería ilógico que Me parece que hoy por hoy, hoy no. Yo tampoco Ta -ta A ver, lo entiendo
1: perfectamente bien que cuando no funciona el equipo, muchas veces. Eh, se busca culpables y al ser la posición de coreback, Cortas una de las vez. más protagonistas o la más protagonista de la liga, pues evidentemente se busca por ahí. Si no es head coach, es eh, un coreback. O sea, difícilmente vas a ver tú, oh, vamos a cortar un liniero sí, ofensivo sí, sí. porque el equipo no está ganando. Pues, ¿no? <risas> difícilmente, ¿no? Entonces, pues también la posición tiene ciertas responsabilidades. Pero me parece que hoy por hoy el equipo de, de, de Chicago fortificó muy bien su defensiva. Creo que tienen que empezar por allá. Eh, la contracción de Sweat me pareció uh -huh. magnífica porque incluso Montessuet fue el líder de capturas de coreback en Washington y a mitad de temporada es el líder de capturas de coreback en Chicago. Necesitas de estos playmakers. Necesitas cobijar de buena manera a Justin Fields, que me parece que hoy por hoy no lo está fuera de DJ Moore. Me parece que el resto de los jugadores no se están nada, quedando cortos. Totalmente. No Entonces es un equipo que tiene que salir del hoyo, pero yo no pienso yo que sea el cambio gustaría. de coreback. O sea, tú ves los números de Justin Fields. No son, no son malos. malos. Es el que problema es que su línea ofensiva es su peor enemigo. Tiene muy poco tiempo para ejecutar y es un coreback que le gusta salir de la bolsa, eso, bolsa que le gusta ir al Yo golpe. vivir
0: justo eso. Yo creo que Justin Fields es un jugador que necesita equipo, que Necesita tiempo, que es muy versátil, que le gusta moverse. Pocos corebacks a veces les gusta salirse de la bolsa de golpeo uh -huh. porque les da miedo, porque mil razones. Es yo estilos creo que de este juego. Es un, yo creo que este es un hombre que está buscando eh, la forma de brillar y creo que lo está haciendo en un equipo que le va a dar la oportunidad si encuentra una línea ofensiva. Yo antes
1: correcta. vería tal vez un head coach que se acople mejor a sus necesidades, y antes fortificaría muchas Receptores, otras posiciones, y entonces ya si tienes tú, sí. tus posiciones fortificadas, ya, ya puedes no empezar piensas. a echarle la culpa al coreback, pero no solamente sí, no, por no lo ser lo el quitaría. protagonista y es el que está en los reflectores, es el culpable de lo que está Totalmente. pasando en Chicago, va mucho más allá
0: estoy de acuerdo, Eso. muy bien, primera que estamos de acuerdo, de
1: acuerdo en 2024, qué felicidad estamos que sea un gran año, que sea un gran año
0: los Bills se quedarán con el este de la AFC, ay me encanta porque todavía se
1: determinan muchas cosas ah, contra
0: Miami, contra Miami, contra Miami es cierto. el
1: partido de prime el domingo, todavía se determinan muchas cosas Incluso Bills podría llegar hasta sin posibilidades de clasificarse a playoffs a ese partido,
0: mucho, ¿no? ¿eh? Pues un, no anda un 100%, le anda, No, anda, un 100%, 100%. Le anda fallando, amigos. Y tiene varios eh, jugadores medio. Para educados. mí, es una de
1: las historias más escandalosas de esta temporada. Porque los Bills están en esa posición de ser los primeros sembrados, o sea, tú ves el roster, tú ves lo que ha, lo que han ejecutado las últimas eh, temporadas, son sí, protagonistas pero y que hoy podrían caído hasta la sexta sí, posición. Muy irregulares. Por detrás de Miami. No, no, por eso te digo, es sorprendente que hayan sido sí. tan irregulares con el roster que ostentan y la propuesta que tiene Sean McDermott y lo que ha demostrado en las últimas temporadas. Pero bueno, incluso podrían llegar hasta descalificados hace partidos si es que hay combinación de resultados. Lo es el es gran decir, problema, si ya no los dependen de ellos caen, mismos. Esos
0: se mueren. Exactamente. Es increíble cómo el equipo puede estar al tope, eso no lo saben, pero si hay ciertas combinaciones y todo los de abajo van perdiendo o ganando, los Bills prácticamente podrían quedar... Sí, fuera. sí, el
1: tema del, del partido de Jaguars y de Steelers Ahí como afectan cuatro, ¿no? directamente sí. al duelo de, del equipo de los Bills el, el día domingo. Entonces, para mí los Bills <ríe> tendrían que fajarse, tendrían que tratar de mostrar esa inversión que han tenido a lo largo de los últimos años. Pero si me apuras... O sea, si llegan a ganar, van a ser victorias sufridas. No van a ser sí, van a, victorias sí. abultadas. Como aquella de Kansas, no va a ser este, equipo, no va a ser este equipo dominante sí, no espectacular. Las sí. van a sufrir. Hay posibilidades, claro, que hay posibilidades, pero para mí no es la mejor versión que podrían yo, mostrar los Bills yo no ni por ser. Si se va
0: a quedar con la, con la cabeza del este y me parece que sería mucho más fracaso para los Bills. No quedarse como cabeza que para Miami no pasara una instancia mucho más grande. Por lo que vienes diciendo, por lo que vienen haciendo en temporadas pasadas, por el reto que trae Josh Allen, por el gran equipo que tiene Josh Allen, sí, que sí, esperábamos sí. mucho más de él, pero fueron muy regulares. O sea, las primeras y diez de, de Allen y todos los primeros tiempos de, de los partidos para él fueron de verdad, eran una tragedia. No, y hubieron o sea, bajas difíciles. en la defensiva
1: también. Estefón lo que en algún momento fue una defensiva... Tiempo. Eh, que daba miedo sí. hoy por hoy es una defensiva que tiene carencias muy importantes Totalmente. o sea varios jugadores destacados se tuvieron que ir en este mercado así es que pues, mira esta está
0: buena vamos a ver qué tan qué tan honesto es Pablo qué de tan Rubens?
1: honesto es Pablo de Rubens ¿sabes? nos vamos a poner a probar qué equipo fue la
0: mayor decepción
1: Ay, el equipo <risa> de mayor decepción esta temporada. para ti para mí los Bengals,
0: okay, va. para
1: mí los Bengals porque digo, yo sé perfectamente bien que no, lo vas dirigiendo, a ser. No, 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 obviamente pero a ver, de los Pats no esperabas nada los Bengals ser no un sé, equipo porque, de Super Bowl.
0: Porque dices que estás sorprendido de lo de los Pats, entonces no sé qué esperabas. En, no, no, pues sí, sí, es
1: un año atípico, Andisola, Pero ese es es Pero Entonces cómo no te vas a
0: sorprender? Para mí el fracaso más nah, grande es el de los poco, Bengals. Si vale, te va, va, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque es
1: un equipo con estatus de Super Bowl. Okay. Porque es un equipo que no solamente depende de Joe Burrow, que tiene un, un cúmulo de grandes jugadores. La defensiva me parece que es la que se cayó completamente. Una defensiva que tiene muchas carencias, una defensiva que no mantuvo peleando a su equipo a lo largo de la temporada. Y a ver, o sea, el Bowl lo ha hecho muy bien, la verdad es que mis respetos, esta ofensiva ha tenido momentos bien interesantes, o sea, T Higgins recuperó cierto nivel competitivo Hoy por hoy es mucho más importante que llamar Chase en la ofensiva, obviamente sin demeritar, pero esta complicidad que existe entre Borro y Llamar Chase ha pegado obviamente, ¿no? El cambio que lesiones. han tenido que buscar tuvo lesiones, pero para mí es el gran escándalo de la conferencia americana, o sea, para mí tuvo que haber sido Ravens, Chiefs, Bengals, bueno, y después los Rams, si hubiéramos, sí, perdón, sí, sí. los Bills, si hubiéramos hablado al principio de la temporada. Sí. Este equipo era para regresar sí, esa, sí. evidentemente, era la estrategia y esas eran las aspiraciones. Por eso, para mí, por la dar alta, por el estatus, por las es el expectativas, que más de para mí es el que se cayó a pedazos en esta. Y fíjate, temporada. yo me voy a ir
0: con uno que no esperábamos, pero ni poco.
1: Uh -huh. ¿Y?
0: Me sorprendió y después me volvió a tirar. O sea, bueno, a mí me gustan al me parecer las decepciones. Y después
1: lo volvió a tirar <risa> Andy Zola, Cuéntanos más. No,
0: te voy a decir por qué. Me voy a ir con los Broncos de Demer.
1: Y no precisamente qué? porque okay.
0: todo el mundo lo catalogue como un equipo que no ha tenido mucha suerte durante las últimas temporadas. Uh -huh. Sino porque en algún punto de la temporada, cuando fueron ganando cinco juegos consecutivos, donde nos pintaron que traían muy buenos rachas, Donde sí. Russell Wilson venía mostrando. Nada que...
1: espectacular, eh. Nada espectacular. O sea, cumplidor. Nada
0: ¿Cumplidor? Pero Tuvo donde nos dijeron, duelos, oigan, aquí estamos. No donde nada, nos dijeron, oigan, verdad. aquí estamos, y no somos ese equipo que todo el tiempo dicen que somos una basura y uh -huh, que íbamos uh -huh. a ver es aburridísimo. <ríe> no, y que no, Sin Wilson... ofender a los fanáticos no, no, no. de los broncos, no, Y obviamente. que, y que, y que Russell Wilson no iba a poder hacer nada porque ya estaba más muerto que él. No es cierto. O sea, yo creo que hubo un momento de Russell Wilson donde demostró que pese a los años que ya tiene de carrera, pese a todos esos comentarios negativos contra él, trató de rejuvenecer en lo que podía y trató de hacer mucho más. Tenía... Creo que buenos jugadores en el entorno y no pudo hacer más. Para mí, esa fue la decepción, porque llegó un punto en el que creo que nos emocionaron. O sea, llegó un punto en el que dijimos, neta, los broncos van cinco oh, juegos no. Recuperaron al hilo. Esperaron muy bien
1: cuando arrancaron una terrible, Y de pronto fue como de, bueno,
0: volvemos a hacer los broncos, gracias. Bueno, Bye. Y quedaron
1: eliminados apenas esta, sí este fin de semana. Tampoco Ajá. estuvo tan Pero bueno, lo pelearon sí se vio bien la
0: caída de nuevo. A ver, y yo y me sumo contigo. Así, porque para
1: mí fue un verdadero fracaso la, el ejemplo de gestión deportiva que tiene el equipo de Denver. ¿Qué? ¿Cómo puedes, o sea, gastar la millonada por Russell Wilson, traer, apostar por él, después entrar en temas de cláusulas, querer quitarle un dinero asegurado que él ya tenía, tratar de modificar un contrato que ya está firmado. O sea, por eso pusieron eh, el cambio de coreback, o sea, por eso mandaron directamente a Russell Wilson, ahora que estuvo activo en la banca, yo tampoco entiendo si lo vas a relegar, sí, 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 si quieres qué? negociar con él, si no estás de acuerdo, ¿por qué sigue activo en la banca? A ver, querían, yo entiendo que quieren probar otras posibilidades en la posición de coreback para saber si el próximo año serán sustentables y si pueden mantenerse compitiendo, pero para mí esa relación entre Russell Wilson y Denver, pues prácticamente está destruida, ¿no? Prácticamente tiene que ir por otro no, lado. A moverse, pero a mí la algo. gestión deportiva de Denver, esta, esta campaña me sorprendió, pero de manera negativa. O sea, pues ahí yo está, te ese juro, es como el, el que
0: más te. Bueno, a mí sí, en, sí. en general, por eso hay muchas más razones. Y luego ves un es Steve Ham como me... coreback
1: de Denver y dices, <risas> ¿qué? O sea, ¿qué es este brother. Pero bueno, <risas> tiene algunos bonos. Hace tiempo, desde el año pasado no jugaba, pero bueno, de cierta manera hubo momentos interesantes. Para mí yo estoy de acuerdo contigo. Denver sí, también es uno de los grandes fracasos. Es uno
0: fracasos. de los grandes fracasos de la temporada y ya nada más para cerrar, porque ¿cuánto nos queda? Ya. No tenemos que despedir. Bueno, nada más, así es. Este rápido. es tu programa, Andy Solá, no, no por rápido, favor, no date rápido. tu tiempo, no pasa Entre nada. Entre Lamar.
1: Lamar Jackson. Y, Birdie, ¿y Brock Purdy.
0: No La hay neta, duda, no hay duda. Y te no lo vas. voy a decir así de pronto: ¿Sí?
1: Lamar Jackson. O sea, en ni los enfrentamientos.
0: por lo que ha hecho Purdy, como de. Entiendo lo que ha hecho Purdy, pero
1: en los enfrentamientos uno a uno cuando claro. tenías que cargarle la responsabilidad sí, a estos Lamar. lugares, pues Lamar Jackson sí respondió. Y Brock dice se quedó corto. Ese partido contra los Ravens, tres intercepciones, cuatro intercepciones, o sea...
0: Hijo, pero también está no, yo que Yo entiendo, pero, o sea, es que pero comparas todos en el frente humanos. a frente. O sea, tuviste 18 no, juegos claro. que son... Muy, bueno, muy Y no, 17 lo, y y no muy lo estoy buenos. sepultando por un juego. Ajá, no, no. Ha tenido te sus
1: errores, la verdad. Sí. Y hoy por hoy te voy a decir que Lamar, el que mejor no. ejecuta, el que mejores sí. decisiones toma y del que más depende su equipo es Lamar Jackson. Claro que es un deporte en conjunto y todos juegan pero hoy por hoy la mayor carga y responsabilidad la para tiene Lamar, Lamar y ha contestado de manera positiva. Yo por ese factor pondría por encima a Lamar del resto de los competidores hoy por hoy para la competición. No, no de se puse
0: esos dos porque podríamos hablar sí, de Sí, diez, sí, 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 Christian McCaffrey sí, y podríamos Straub, está, aventar, o sea, pero para
1: mí, sí, Stroud podría ser obviamente sí, el, el novato bueno. ¿no? ofensivo sí. más importante de la temporada, junto con Nakua por ahí se lo van a estar peleando, pero para mí tendría que ser Lamar Jackson el MVP de la temporada 2023-2024.
0: Ahí está, solo con eso sí, queríamos señor. cerrar. Pablo, Rubén, Sandy, Sola nos vemos la próxima semana. esto es ¡Qué virtual, emoción! Más. Se acaba de servir. Semana 18 Yo cada semanas para saber
1: cómo va a estar el panorama general de los playoffs. Ah, uh, hoy van vivo. Fácil. Queremos invitarlos, muchachos, a todos los que nos escuchan. Si es que es, están escuchándolo hoy martes a las 4.30 de la tarde. Tendremos programa en las plataformas digitales de Azteca Deportes. Ahí por
0: nos por. vemos, en Ritual
1: el Resumen. Qué felicidad. Ya. Que estén muy bien. Feliz año.
0: <risa>